0: Es stellt sich nicht die Frage, wie kreativ bin ich, sondern wie bin ich kreativ.
1: Real Talk Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Mein heutiger Gast reiste mit seiner Arbeit rund um den Globus. Von Amerika bis Australien war er als angesehener Fotograf und Lehrbeauftragter aktiv. Später wurde er zum Gründer der Fotoakademie und heute wird er seine Erfahrungen mit uns teilen. Schön, dass du da bist, Hermann Herzele.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hermann, weltweit unterwegs, eigene Fotoakademie, das klingt beeindruckend. Aber mich interessiert, wie hat das Ganze begonnen, woher kommt deine Leidenschaft für Fotografie?
0: Ja, das Ganze hat begonnen eigentlich schon in der Kindheit. Also ich habe bewusst Fotografien beobachtet, bewusst die Welt beobachtet und ich hatte keine schöne Kindheit, von daher habe ich mir meine... Bilder, die ich gesehen habe, abgespeichert und auf meinen Wänden projiziert in meinem Zimmer. So gesehen habe ich eine schöne Kindheit gehabt, weil ich in meinen Bilderwelten gelebt habe und diese Bilderwelten habe ich immer versucht zu finden in meinem weiteren Leben und es ist mir öfters gelungen, nicht immer, aber meistens habe ich meine Bilderwelten gefunden oder bin von ihnen gefunden worden, besser gesagt.
1: Was ist in deiner Kindheit geschehen, dass du in die Bilderwelt entflohen bist?
0: Oh, verschiedene Dinge, die, die äh, ich jetzt da nicht erwähnen möchte, aber ja, wie es halt in vielen Familien vorkommt, äh, Überforderung der Mutter, Absenz des Vaters und da ergibt ja, es eine das andere. Und so habe ich mich in meine Bilderwelten geflüchtet und äh, war da ganz glücklich dort und habe das eine oder andere ausblenden können.
1: Du bist ja wie bereits erwähnt danach ins Ausland gegangen. Wie hält man es dann die ganze Zeit mit seinen Freunden und der Familie? Funktioniert das noch, die Kontakte zu halten?
0: Für mich war wichtig, wenn ich ins Ausland gegangen bin, dass ich äh, stets Kontakte gehalten habe. Für mich war aber auch wichtig, dass, äh, dass ich Brücken abgebrochen habe. Wenn, wenn man Brücken abbricht, äh, ist, es, ist es möglich, auszuharren und sich durchzusetzen. Äh, sonst ist es ganz leicht, über die Brücke wieder zurückzugehen. Und äh, damals, wo ich äh, ins Ausland gegangen bin, waren noch, kein, war noch keine E-Mails, war noch kein Handy. Äh, da war maximal ein Telefongespräch zur Verfügung am Festnetztelefon. Und äh, das war ziemlich teuer. Von daher war sogar die briefliche Kommunikation die Nummer eins zu diesem Zeitpunkt. Und da war die Kommunikation natürlich nicht so rege, wie sie heutzutage ist. Das ist aber auch wichtig, weil ich auf mich alleine gestellt war. Und äh, ich mich dadurch sehr gut kennengelernt habe. Ich kann jedem nur raten, ins Ausland zu gehen. Ein Jahr im Ausland äh, entwickelt, entwickelst du deine Persönlichkeit zehnmal, zehnmal besser als zu Hause. Und äh, das ist mir auch gelungen. Also ich habe mich selber kennengelernt. Ich habe äh, Dinge verifiziert, die mir zu Hause nicht möglich waren. Und ich habe meine Fotografie gefunden im Ausland. Und zwar meine persönliche Fotografie, die nichts mit der Fotografie zu tun hatte, wie sie im Allgemeinen als gut beachtet wird.
1: Was würdest du jetzt jungen Menschen raten, die überlegen, soll ins Ausland gehen oder nicht, wie fassen sie denn den Entschluss, ich mache das jetzt, auch wenn sie Zweifel haben?
0: Ja, also um, einmal über, über, sich über den Zweifel hinwegheben, das ist mit einer, mit einer riesigen Portion Mut behaftet, aber Mut ist wichtig im, im Leben, also wenn ich keine Ziele habe, dann bin ich arm und wenn ich keinen Mut habe, dann kommt da schnell die Armut und Armut kommt von Arm an Mut und deswegen ist ist auch mit der Mut wichtig, die Hartnäckigkeit ist wichtig, dass ich mich durchsetze am, am, am fotografischen Markt. Bei mir war es auch so, ich habe nicht gleich die ersten Aufträge gut bewältigt. Es hat sicher auch Rückschläge gegeben. Aber von denen, die ich nicht beeindrucken lassen, immer wieder aufstehen und, und dann weitermachen und weiterarbeiten. Und das ist mir gelungen und da bin ich sehr froh darüber weil das auch dann Türen und Tore geöffnet hat in Österreich, wie ich dann zurückgekommen bin, war dann der Sprung ins professionelle Geschäft natürlich wesentlich einfacher.
1: Du hast vorher kurz angesprochen, du hast dann deine Fotografie gefunden, die allgemein nicht als schön erachtet worden ist. Was ist schön? Wer definiert das? Oh,
0: ja, das ist individuell, ja, das ist verschieden. Der eine findet ästhetische Bilder schön, der andere findet... Bilder schön, die im, im künstlerischen Sektor beheimatet sind. Ähm, viele bewerten unscharfe Bilder als nicht schön. Für mich ist die Unschärfe in der Fotografie ein wesentliches Gestaltungselement. Und ähm, für die meisten Fotografen oder für die meisten, die sich mit Fotografie beschäftigen, müssen Fotos scharf sein, müssen sie farbig sein und müssen sie einem Qualitätsstandard entsprechen. Für mich muss ein Foto mich nur umarmen. Wenn mich ein Foto umarmt, dann bin ich glücklich, ganz abgesehen davon, ob das jetzt scharf, unscharf, schwarz-weiß, farbig oder was sonst noch alles ist.
1: Würdest du sagen, das ist der heutige Drang nach Perfektion?
0: Natürlich, also das ist der Drang nach Perfektion und auch der Druck nach Perfektion. Also die jungen Fotografen stehen ja unter enormem Druck, weil sie tagtäglich mit, mit Bilderfluten überschwemmt werden und sich schwer beim Finden ihrer Sprache tun, weil sie ja äh, die sogenannten Vorbilder haben, die sie dann möglicherweise kopieren wollen und quasi eine äh, Fotografie von außen nach innen machen. Das heißt, sie äh, sehen, was ankommt, sie sehen, was äh, am Markt gerade en vogue ist, dem effen sie unter Anführungszeichen nach und vergessen dabei komplett auf ihre Persönlichkeit, auf ihre eigene Bildsprache und dass auch sie einen neuen Trend setzen können und mit ihrer Fotografie ein Vorreiter sein können für neue Dimensionen in der Bildsprache.
1: Du hast erwähnt, die hat es extrem weitergeholfen, dass du das Jahr im Ausland warst, dass du die persönlich zehnmal so schnell weitergebildet hast. Was hast du bei deinem Aufenthalt in den verschiedenen Ländern gelernt, was die Menschen da draußen unbedingt wissen müssen?
0: Das, das Wichtigste war, ich habe gelernt, in mir zu wohnen. Also das ist ein wesentliches Element. Das heißt, mich wohlzufühlen mit, mit, mit meinen Zugängen, die, die sehr individuell waren, sehr emotional waren äh, und äh, das ja in der heutigen wirtschaftsangepassten Welt nicht, äh, wie soll ich sagen, das wird nicht angestrebt, ne? Individualität und Emotionalität ist etwas, was, was äh, einer Persönlichkeit entspricht und ich sage es immer so, Amos Vogel hat einmal gesagt, die ganze Welt ist, ist eine Maschinerie, die funktionieren muss. Und Amos Vogel sagt, be sand, not oil in the machinery of the world. Und das ist ein Spruch, den ich mir immer behalten habe. Ich bin immer Sand in der Maschinerie der Welt gewesen und habe mich nicht dem gefügt, was von mir verlangt wurde, sondern ich bin meiner Intuition treu geblieben und bin meiner Intuition nachgegangen. Und das hat mich immer dorthin gebracht, wo ich eigentlich am glücklichsten war.
1: Und warum bist du dann wieder zurückgekommen nach Österreich?
0: Ja, warum kommt man von wo zurück, wo man erfolgreich ist? Hm, gibt es nur eine Möglichkeit, die Liebe. Hm, die, <lacht> <lacht> die Liebe war für mich in diesem Moment stärker als der Erfolg. Und ich hatte eine äh, Partnerin in Wien und äh, aufgrund dessen bin ich zurückgekehrt.
1: Du hast danach die Fotoakademie gegründet. Was hat dich angetrieben, diese Akademie zu gründen? Angedenken hat mich das, dass ich äh, immer etwas
0: gesucht habe, ähm, eine Ausbildung gesucht habe, weil ich mich nie angekommen gefühlt habe in meiner Fotografie. Ich war immer auf der Suche und äh, meine Bilder konnten mich noch nicht finden. Und für mich äh, war wesentlich, eine Ausbildung zu finden, die sich nicht nur mit der technischen Fotografie auseinandersetzt, sondern mit der stilistischen Fotografie, mit der Bildsprache eines jeden Einzelnen, und äh, auf der Suche nach Ausbildungsstätten habe ich immer wieder Ausspiel Ausbildungsstätten äh, gesehen, die sich entweder nur mit Technik beschäftigt haben oder es war eine künstlerische Ausbildung, die gesagt hat, wir brauchen keine Technik, äh, das ist uninteressant, wir fotografieren, drauf losen, was draus raus, rauskommt. Das ist super. Äh, für mich ist der Mittelweg eigentlich wichtig. Ich, ich, ich brauche Worte, um Gedichte äh, zu schreiben und genauso brauche ich in der Fotografie auch die Technik, um Bilder her hervorzubringen, die sprechen können.
1: Was muss ein Bild haben, um sprechen zu können?
0: Wesentliche Voraussetzungen ist einmal, dass ein Bild nichts muss. Also müssen ist einmal in der, in der Fotografie, ja, auch in, in, in der Kunst, eigentlich ein Wort, das einen nur hemmt ja, und nur Blockaden verursacht. Ein Bild darf berühren, ein Bild darf Emotionen hervorrufen, ein Bild darf kommunizieren mit dem Betrachter. Und äh, sobald ich einmal so herangehe, dass ich äh, mir sage, was meine Fotografie alles darf, werde ich auch feststellen, was sie alles kann. Und sie kann enorm viel.
1: Wäre das auch fürs Leben eine bessere Vorgehensweise, wenn ich sagen würde, ich darf und nicht ich muss?
0: Ja, ich darf und mir sind meine Wege offen. Also, Es ist ich habe so festgestellt in den letzten Jahren, dass alle alles ganz schnell und abrupt erreichen müssen. Die Leute lassen sich immer weniger Zeit, ihre Ziele zu verfolgen und dorthin zu kommen. Es muss immer ganz schnell gehen und es muss immer sofort passieren und es muss äh, ganz nach oben gehen. Und ähm, da ist für mich, für mich wesentlich, dass äh, nichts passieren muss, sondern passieren kann. Und, und wenn das dann passiert und wenn ich dann auf dem Weg bin, wo, wo, wo ich ähm, hin möchte, dann wird es auch so geschehen. Aber äh, auf alle Fälle ist es so, dass, dass ich nichts erzwingen kann und immer meiner Intuition treu bleiben muss.
1: Wie war der Weg dorthin zur Fotoakademie? Ich kann mir vorstellen, wie du die Vision gehabt hast: ich mache mich selbstständig, ich gründe eigene Akademie, sondern nicht viele Leute hinter dir gestanden.
0: Das ist sehr richtig. Also, von, von zehn Freunden am neun Freunde gesagt: bitte mach das nicht. Nein, das wird äh, sicher nicht erfolgreich. Dann haben wieder welche gefragt, mit wem zusammen machst du das? Mit der Universität oder mit Kamera Austria? Und ich haben gesagt, nein, ich mache das alleine. Ich habe so Visionen, wie ich, wie ich äh, äh, junge Leute an die Fotografie heranbringe und ich habe so eigene Tools dafür, nämlich jene, die ich verwendet habe oder wie ich meine Fotografie gefunden habe und die jenseits von dessen war, wie andere Lehrausbildungsstätten damit umgegangen sind. Und das wollte ich weitergeben und im, im 98er-Jahr habe ich die Akademie gegründet und äh, am ersten Informationshandlung gleich 25 Interessierte, was für damalige Verhältnisse sehr, sehr viel war. Weiter hat es ja noch kein, kein, kein Internet geben und, und <lacht> keine Handys geben. Du hast müssen, äh, plakatieren natürlich, Infoflyer verteilen und die, zu diversen Zeitungen gehen, dass sie einen Artikel veröffentlichen. Es war wesentlich schwieriger, äh, Interessierte zu lukrieren. Was mir aber nicht wichtig war, wenn nur fünf, sechs im ersten Jahr dabei sind, ist für mich das auch okay. Und ich habe zum Hebammenjahrgang, das war für mich der Hebammenjahrgang, weil es der erste Jahrgang war, habe ich gesagt, ihr seid der Hebammenjahrgang, schaut nicht nur rein ins Fenster, sondern geht zur Tür rein und wir probieren ein Jahr. Ich weiß selber nicht, ob es funktioniert, aber siehe da, es hat funktioniert ja vom ersten Moment an und vom ersten Jahr an und im zweiten Jahrgang habe ich schon müssen aussuchen, wer teilnehmen darf und wer nicht.
1: Und diese ganzen Freunde, die was zuerst nicht hinter dir gestanden sind, sind die danach zu dir gekommen und haben gesagt, ich habe es immer schon gewusst, oder was haben die dann gesagt?
0: Ja natürlich, der eine oder andere war schon dabei, der gesagt hat, ja natürlich, das war klar, das <lacht> funktioniert und, und es war welche dabei, die gesagt haben, ja ähm, so ein Visionär wie du bist, der setzt auch seine Visionen durch. Und, und ähm, ja, es war ja nicht leicht, also die ersten Jahre waren ja trotzdem nicht leicht, obwohl viele Leute waren, aber ich habe mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen gehabt, also es war ja nicht so einfach, in einem Markt wie, wie Graz eine Akademie zu gründen. Damals war, war ja im Fotografiebereich noch nicht sehr viel da in Graz, mittlerweile gibt es ja immer mehr, aber da war ich eigentlich in Graz ein Vorreiter und habe eigentlich die erste privatwirtschaftliche Fotoakademie
1: gegründet. Bei den ganzen Entschlüssen, die du gefasst hast, ich mache mich selbstständig, ich gehe ins Ausland, vertraust du da ganz auf dein Gefühl, die Intuition oder machst du da Für- und Widerlisten? Ein wesentlicher Bestandteil ist bei mir gewesen, dass ich immer
0: ein unfassbarer Optimist war. Also für mich war immer alles, es wird alles super werden, es wird alles gut ausgehen. Und selbst wenn es nicht gut ausgeht, hat es einen Sinn gehabt, was nicht gut ausgeht und ich werde dann äh, was anderes machen oder werde wieder zum kommerziellen Fotografenberuf zurückgehen. Ich habe keine Angst gehabt davor, da zurückzugehen, Bei mir hat das auch Spaß gemacht. Natürlich macht mir das jetzt viel mehr Freude und, und weil ich Dinge machen kann, äh, die mir am Herzen liegen, weil ich da mit Herzblut dabei bin und, und meine Studierenden gehen mit mir den Weg mit das ganze Jahr. Und es ist immer wieder schön zu beobachten, wie die Studenten am Ende des Jahres nicht nur ihre Fotografie gefunden haben, sondern auch in ihrer Persönlichkeit gewachsen sind. Und das ist ja oft weit bedeutungsvoller als, als schöne Fotos zu machen.
1: Warum tun sich so viele Menschen schwer, wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, optimistisch zu sein und wirklich zu wissen, was sie wollen?
0: Ja, es ist alles zu schnelle Weg, es muss alles schnell passieren und, und im nächsten Moment passieren. Und viele betrachten sich schon als gescheitert, wenn sie nach einem Jahr sehen, okay, jetzt habe ich da Arbeit hineingesteckt und es ist nichts draus geworden. Also ich sage so vielen Leuten, hey, du bist nur 22, 23, du kannst. Mach, mach bis 30 verschiedenste Dinge, die dir Spaß machen ja, und, und, und dann wirst du äh, automatisch draufkommen, äh, wo du hängen bleibst und was du dein Leben, weiteres Leben lang machen willst. Und wenn es nicht das weitere Leben lang ist, dann sind es halt gute drei, vier Jahre, die dich begleitet haben und wo du Spaß gehabt hast. Aber die, die Zeiten, wo du einen Beruf finden musst und dann dein Leben lang durchziehst, die sind eh schon vorbei. Es gibt ja nicht mehr viele Berufe, die es über 40 Jahre gibt. Es ändert sich ja so viel und es ändert sich ja viel schneller. Früher war ein Schuster oder Tischler, der hat sagen können, okay, den gibt es sicher noch die nächsten 30 Jahre, aber mittlerweile die ganzen Berufe, die es da gibt, da wissen wir gar nicht, ob die in zehn Jahren noch relevant sind.
1: Ich habe auch oft das Gefühl, dass wir Angst davor haben, was sagt jemand anders, wenn ich das mache, wenn ich eine Idee habe, wenn ich was umsetzen will. Warum tragen wir da so oft Masken vor anderen Menschen?
0: Ja, das ist, das ist aus, aus dem heraus, dass wir so erzogen worden sind, anderen zu gefallen. Es ist ja oft schon im Elternhaus so, dass was, was du musst dich so anziehen, was sagt der Nachbar dazu, oder du musst so und so... Dich benehmen, weil sonst sind die Lehrer auf dich angefressen. Und so setzen sich die Leute im Nachhinein ja immer mehr Masken auf. Zuerst Masken vor den Eltern, dann Masken vor den Lehrern, dann kommen die Masken vor dem Partner, die Masken vom Arbeitgeber und irgendwann einmal bicken so viele Masken um, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Und da ist es dann natürlich auch ganz schwer, wenn du nicht weißt, wer du bist, dass du weißt, wo du hingehst. Und das ist aber wesentlich, dass. dass die die meisten jungen Leute spüren sollen. Das ist jetzt das, was ich machen will und, und da gehe ich jetzt weiter, ganz egal, was irgendwer von mir denkt, was Fatimuti äh, von mir denken oder, oder sonst meine Freunde von mir denken. Also das war bei mir auch, ich bin in einer Nacht- und Nebelaktion, habe ich meine Aufnahmeprüfung auf der grafischen in Wien gemacht. Ja, da hat keiner gewusst davon, dass ich die mache. Und ähm, ja, in sich selber hineinschauen ist ein das Wesentliche, sich mit sich selber beschäftigen, sich Auszeiten nehmen, Montage nehmen, allein wohin reisen allein irgendwie auf einen Berg gehen oder, oder, oder Bildern gehen oder den Weg zu sich selber finden und dann auf die innere Stimme hören und äh, den Weg dann fortschreiten.
1: So wie sich das anhört, hattest du auch eine Zeit, eine Maske auf und hast dich jetzt aber gefunden. Was war bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, ich fange jetzt an, die Masken abzusetzen, jetzt bin ich wirklich ich?
0: Das Schöne daran war, dass ich einen Beruf gehabt habe, der mir meine Masken aufgezeigt hat. Die Fotografie hat die Gabe, wenn du dich mit ihr beschäftigst, dass sie sehr viel über deine Persönlichkeit dir zeigt und über dich erzählt. Und meine Fotografie hat mir erzählt, wer ich bin. Und daraufhin, es war so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, daraufhin habe ich so fotografiert, wie ich bin. Und die Fotografie hat mir das wieder gezeigt. Und so ist es Schritt für Schritt dahingegangen, dass ich gemerkt habe, aha, das ist meine Persönlichkeit und aha, das ist meine Fotografie. Und dann bin ich in die Dunkelkammer, habe meine Negative herausgeholt und habe festgestellt, okay, nicht dieses Foto, das alle äh, so gut geheißen haben und alle gesagt haben, das ist so schön, das ist so toll, das, ist, das kann man verkaufen, war mein Foto, sondern das Foto daneben, ähm, das eigentlich niemand beachtet hat, was aber meine Persönlichkeit entsprochen hat. Und die nächste Ausstellung war dann so, dass dann meine Bilder gehangen sind bei der Venissage und nicht die Bilder, die andere von mir sehen wollten. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mich in dieser Umgebung in, in, von meinen Bildern mich viel wohler gefühlt habe, als in der Umgebung von Bildern, die von mir verlangt wurden. Und da war es mir vollkommen egal, dass ich viel weniger verkauft habe als bei der vorigen Ausstellung, äh, weil bei der vorigen Ausstellung haben mir meine Bilder nur die Hand gegeben, bei meiner Ausstellung haben sie mich umarmt.
1: Das heißt, wenn ich das für die Menschen ins Leben übersetze, du würdest viel mehr auf dein Gefühl hören, auf was ist wirklich in dir?
0: Genau, richtig. Und für das bleibt den meisten keine Zeit mehr, weil sie so in, dem, in der Maschinerie drinstecken, dass sie gar keine Zeit mehr haben zu eruieren, wer sie sind und, und sich dem Emotionalen hinzugeben. Das ist natürlich ein großes Problem. Von daher ist, ist so eine Auszeit oder so eine Zeit für sich selber irgendwie im Ausland oder muss ja nicht immer ein Jahr sein. Also wenn es irgendwelche gibt, die sagen, okay, ich bin jetzt für drei Tage einmal weg, ich lasse mein Handy daheim liegen, äh, ich komm, kommuniziere jetzt nicht mehr mit der Welt, sondern nur mehr mit, mit mir selber und nur einen Notizbock mitnehmen und einen Bleistift, ja, dann wird der ein oder andere schnell feststellen, dass er in den drei Tagen mehr, was ich gelernt habe, als in drei Jahren mit dem Handy.
1: Hinter diesem Kostüm der Menschen stecken ja ganz unterschiedliche Individuen mit eigenen Interessen, Stärken, Leidenschaften Warum werfen wir dann in der Schule alle in einen Topf?
0: Ja, weil das Schulsystem ein System ist, das, das, das eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Es wird viel zu viel Wert gelegt auf Gegenstände, die sich nur mit der linken Gehirnhälfte beschäftigen und die rechte Gehirnhälfte liegt völlig brach. Die rechte Gehirnhälfte ist, 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 ist für die Kreativität zuständig, die Intuition zuständig, für Fantasie und, und, und. Die linke Gehirnhälfte ist die pragmatische Gehirnhälfte, die Zahlen, Daten, Fakten, Wörter. Und 90 Prozent der Gegenstände äh, zielen auf die linke Gehirnhälfte ab und die andere liegt völlig brach. Und das ist etwas, wo wir, wo wir versuchen müssen festzustellen, dass es im Laufe der Zeit ähm, sowieso unnötig sein wird, mit der linken Gehirnhälfte zu arbeiten, weil die Computer das ersetzen werden. Aber die Computer können nicht fühlen, die Computer äh, können nicht emotionale Vorgänge steuern. Die Computer können nicht äh, eine eigene Bildsprache finden in der Fotografie. Die individuellen Fähigkeiten eines Menschen hm, kann ein Computer nie, nie ersetzen. Und von daher sollte es wichtig sein, in Zukunft im Bildungssystem dahingehend gezielt zu arbeiten, dass auch die rechte Gehnhälfte viel mehr eingesetzt wird, dass es viel mehr äh, bildnerische Sachen gibt, dass es äh, Tanzen gibt, Zeichnen, äh, solche Dinge, die, 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 die wichtig sind. Und der eine oder andere wird jetzt lächeln wird sagen, ja, das ist äh, Montessori angehaucht. Und, äh, aber ich sage einmal so, friedensreich und was hat gesagt, der Mensch stirbt mit sechs Jahren, weil er kommt in die
1: Schule. Und so Unrecht hat er, glaube ich, nicht. Du hast gerade von, von Kreativität gesprochen. Wenn ich in einem Gespräch mit Menschen bin, kommt es so oft vor, dass sie sagen, Ma, ich bin überhaupt nicht kreativ, mir liegt hm. das gar nicht. Hm. Sagst du, jeder Mensch ist kreativ oder kann man sich das etwa antrainieren?
0: Wir, wir, uns, wir brauchen uns nicht antrainieren, wir, wir haben das ja alle gehabt. Wir waren ja alle als Kinder enorm kreativ. Also wir haben ja so viele kreative Prozesse durchlebt in unserer Kindheit, dass wir nur noch, äh, vorhin das machen müssen, und das sage ich auch meinen Studierenden immer, wir müssen nur einfach die Kreativität wiederfinden, die schon einmal in uns äh, inne war. Und das ist äh, etwas, wo wir dann quasi mit dem, mit dem Eisbrecher durch durch die Masken und so weiter und durch die Blockaden der emotionalen Vorgänge fahren müssen. Und wenn die einmal aufgebrochen sind, dann kann ich wieder so kreativ werden, wie ich kreativ war, als ich Kind war. Und wenn ich heute Kinder beobachte und wie die mit, äh, mit Zeichnungen umgehen, wie die mit Wörtern umgehen, welche Fantasien in ihnen schlummert und wenn du wenn du dann mit Erwachsenen sprichst, die quasi nur einen Weg kennen, dann ist es ganz einfach so, dass jeder Mensch kreativ ist. Und es stellt sich nicht die Frage, Und das sage ich auch immer wieder, es stellt sich nicht die Frage, wie kreativ bin ich, sondern wie bin ich kreativ. Und da gibt es einige Tools, die wir in der Fotoakademie verwenden, die, die, die ganz einfach zur Hand haben sind und jeder im Laufe des Jahres dann umsetzen kann. Und auf dem besten Weg ist dann auch kreativ, seine Bildsprache zu finden.
1: Kannst du uns vielleicht ein Tool mitgeben, damit es die Menschen ein bisschen neugierig machst, damit sie vielleicht schon ein bisschen üben können, ein Tool, damit Menschen wieder kreativ werden?
0: Ein Tool. Ja, weil wir schon damit, äh, damit uns auseinandergesetzt haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, liegt es ja auf der Hand, dass ich damit mit dem Fotoapparat auch im Selbstporträt tätig sein kann. Selbstporträt bedeutet nicht automatisch, dass ich mich selber fotografiere, sondern dass ich verschiedene persönliche Zugänge im emotionalen Bereich äh, verbildliche. Also im Selbstporträt ein Selbstporträt mache, das äh, mit meiner Person sehr viel zu tun hat, kann natürlich mich selber fotografieren. Es ist nichts verboten. Es ist, immer, es ist immer so, Regeln in der Kunst ist wie Laufen mit Ketten an den Beinen. Und ich mag keine Regeln vorgeben, ja, weil wenn nothing is sure, everything is possible. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, der in der, in der Kunst und im, im, im Leben für mich enorme Bedeutung hat, weil alles möglich ist, wenn keine Regeln bestehen.
1: Meine letzte Frage: Ich bin mir sicher, du nimmst als Fotograf so viele Details, Momente und Emotionen in dich auf, die die meisten Menschen in ihrem Stress und der Hektik gar nicht mehr wahrnehmen. Was siehst du, was andere Menschen nicht sehen? Und auf was sollten sie wieder mehr achten?
0: Ich sage mal sehen, sehen ist eine Form des Spürens. Ja, ich sage mal so, ich sehe. Jeder sieht das Gleiche. Wir sehen alle dasselbe, nur wir spüren unterschiedlich. Und das ist auch beim Betrachten von Bildern so. Jeder betrachtet das, jeder betrachtet das gleiche Bild, aber jeder hat einen anderen emotionalen Zugang dazu und jeder fühlt das Bild anders. Und deswegen gibt es auch kein äh, gutes und schlechtes Bild, weil der eine spürt etwas beim Bild und der andere spürt nichts. Und der eine spürt dieses und der andere spürt jenes. Aber dein persönlicher Zugang zu dem, wie du das fühlst oder wie du es spürst, das ist der richtige. Und in dem Moment, wo der, wo der Künstler sein Bild preisgibt, ist es nicht mehr sein Bild, sondern es ist das Bild des Betrachters. Und das ist wesentlich. Es gehört dann nicht mehr dir. Giacometti ist einmal gefragt worden vor einer Ausstellung, was bedeuten für Sie Ihre Werke bei dieser Ausstellung. Und dann hat er gesagt, die Bedeutung meiner Werke ist nicht mehr wichtig, sondern fragen Sie den Betrachter, den Zuschauer, den Besucher, was er von meinen Werken hält. Das ist wichtig.
1: Real. Talk.